1: En May die uh, zat net te vertellen, voordat we begonnen met opnemen, en nu gaat ze misschien een slappe lach krijgen, dat we zo leuk zijn om naar te luisteren. En uh, ik luister nooit naar onszelf, want uh, ik hou er niet van. Maar May die luistert dus elke zondagochtend als de podcast online staat, dan uh, is het eerste wat ze doet is uh, terugluisteren hoe we ook alweer klinken. En uh, oh. het is heel hard te lachen. Hoe kun je dan dat dit een, een, een leuke podcast wordt? Oh. Oh, jongens, dan ja, stijg ik dus echt niet in de achting hè, van mensen als je
0: daarover begint.
1: Nee, maar je begon eigenlijk niet over dat jij ons zo leuk vond, maar dat iemand anders zei dat we leuk waren. Ja. Um, en toen klopt. zei ik, hoe kan dat nou? Dus um, ja,
0: nee. Nee, klopt. Ik was van de week bij iemand, bij Hanna, en die waarschijnlijk deze aflevering dan ook weer luistert. En die zei dat, dat het leuk was om naar ons te luisteren. En uh, dus ik zei, ja, we zijn ook heel leuk om te luisteren. En nou begin
1: jij daar dus de podcast mee. Nou, lekker is dat. Anna, super bedankt. Ik vind uh, het ja. leuk om te horen dat we leuk zijn. Dus uh, ja. kunnen we weer goed slapen vannacht. Ja, nou ja. Nou, laten... Even serieus. Verder gaan. Ja, ja, want onze vorige podcast die, uh, ging over uh, alle oorzaken van hoesten bij paarden. En uh, daarin hebben we ook gezegd dat 90% van de paarden die woesten astma hebben. Dus we hadden bedacht dat het wel slim was. Siri doet ook even mee. Ja, Siri ging ook wat vertellen, ja. We hadden bedacht dat het wel slim was om dan een hele podcast nu over astma op te nemen. Omdat heel veel paarden daar last van hebben in uh, Nederland. Ja, precies. En dit wordt zelfs niet de enige hè, over astma. Er komt er,
0: nee. er daarna nog één. Maar goed, laten we eerst maar eens deze gaan proberen op te nemen. Zonder te veel onderbrekingen. Want uh, je begon in ieder geval al lekker. Hè? Nee. <laughs> maar goed, astma, dat is dus... Uh, en dat hebben we vorige keer ook genoemd. Dat is een um, ontstekingsreactie van de luchtwegen. Uh, vanwege een overgevoeligheid. Of, nou, kun je dus ook gewoon zien als een allergie. Of dat is een allergie. Um, door iets in de omgeving. En dat kan dus in de wei zijn of uh, er iets in de stal. Dus het is gewoon dat een paard dan reageert op nou ja, iets uit de omgeving. Uh, vroeger uh, werden er allerlei verschillende termen gebruikt. Uh, dampigheid, zullen veel mensen wel kennen, COPD. Uh, en nu valt dat eigenlijk allemaal onder de verzamelnaam astma. En het is dan ook vergelijkbaar met astma bij mensen. Dus misschien hebben ze daarom die, die term wel uh, gebruikt.
1: Ja, en het was vroeger ook wel ingewikkeld, hè? wie wat bedoelde. Ja, klopt. En het is pas sinds een paar jaar dat we echt de overkoepelende term astma gebruiken. Ja. Um, en wat gebeurt er nou bij astma? Bij astma raken de luchtwegen ontstoken en uh, komt er ook te veel slijm in de luchtwegen. En um, daardoor komt er dus minder lucht eigenlijk door de longen heen of door de luchtwegen heen en gaat het paard ook hoesten. En dat hoesten is omdat de hoestreceptoren, daar hebben we het vorige week ook over gehad, geprikkeld worden. Um, en wat die um, ja, longbuisjes eigenlijk doen als reflex, is dat ze ook nog gaan samenknijpen. Uh, omdat ze dus iets binnenkrijgen wat ze eigenlijk niet binnen willen hebben, omdat ze daar allergisch voor zijn. En um, op die manier krijgt het paard dus echt minder lucht. Ja, precies. Dus...
0: Daardoor uh, ja, wordt de paard dus uh, benauwd. Um, er worden drie vormen van astma onderscheiden. Um, en we zullen ze even noemen. En dan daarna hoop ik dat het dan duidelijk is over welke vorm we het elke keer hebben. Uh, je hebt dus de IAD, dat is Inflammatory Airway Disease. Uh, dat wordt ook wel milde tot matig ernstige astma genoemd. Uh, dan heb je RAO, uh, Recurrent Airway Obstruction. En dat is ernstige astma. En dan heb je ook nog de summer pasture. Uh, is het eigenlijk pasture of pasture? Weet ik eigenlijk niet pasture, hè? Is het? Summer ja. pasture associated obstructive pulmonary disease. En dat is uh, uh, SPA-OPD, de dus Spa-OPD. En dat is eigenlijk pollenallergie. En dat is seizoensgebonden en dat wordt ook wel wijde astma genoemd. Nou, en die eerste dus, de IAD uh, en de RAO, die we dus net noemden. Om het makkelijk of hopelijk begrijpelijk te maken, uh, zullen we het dus hebben over milde en ernstige astma. Dus dan in de rest van ons verhaaltje zullen we die termen gebruiken.
1: Nou, ik ben blij dat jij het zo duidelijk in één keer uh, uitgelegd hebt. En, uh...
0: ik dat het duidelijk is.
1: Ik ben blij dat ik het gewoon over uh, milde en ernstige astma mag hebben. Um... Ja. Het verschil tussen die twee uh, vormen die zit vooral in de ernst en ook in uh, of het wel of niet weer over kan gaan. Uh, de ernstige asma is chronisch um, en die paarden uh, die zullen ook in rust zwaarder ademen en een uh, snellere ademhaling hebben. Um, en Dit zien we bij paarden ouder dan zeven jaar. Uh, het meeste. En één op de acht paarden in Nederland, niet schrikken, heeft hier, uh, heeft hier last van. En dit is dus de vorm van astma die ook niet meer uh, overgaat. Ja. Dus uh, ja. daar blijven ze eigenlijk uh, ja, hun hele leven last van houden. En moet dus ook het hele leven gemanaged worden. Mocht dat nou niet behandeld worden, dan kan dat overgaan in uh, ja, dampigheid, als wel de oude term, maar dat is wel het makkelijkste... omdat de meeste mensen wel weten... Ja, wat ja. dampigheid is, omdat ze toch die oude ponies wel kennen... die echt heel benauwd op stal staan. Um, probeer dat alsjeblieft wel te voorkomen, want dat hoort dus niet. En dat kun je dus ook voorkomen als je op tijd uh, ingrijpt... en een, je management en behandeling uh, goed doet. Um, dat is het eindstadium eigenlijk. En dan zijn die longbuisjes... doordat ze altijd eigenlijk ontstoken zijn geweest... Um, ja. Eigenlijk zo kapot dat dat weefsel beschadigd is geraakt. En dat daar verlittekening van de longen uh, ja, plaatsgevonden ja. heeft. Die kunnen ja. niet meer goed in en uit. Um, en de longblaasjes die knap, knappen dan ook. Um, en die zijn ook minder elastisch. Dus die kunnen minder goed bewegen. En zo'n paard is dus echt uh, ja, super benauwd. En uh, kan echt heel moeilijk ademhalen. Ja, precies. Ja, dat zijn dus inderdaad ook die paarden die je dan dus ook in rust uh, ja,
0: ziet naknijpen. Uh, met de ademhaling of... Uh, extra adembewegingen, die we ook vorige week uh, hebben genoemd. Uh, dus de anusbeweging of heel erg neusvleugelen. En dat doen ze dan dus ook in rust. Uh, bij de milde astma uh, heb je in rust geen zwaardere of versnelde ademhaling. En die milde astma, of de milde tot matige astma, die kan dus weer overgaan.
1: Ja, en die zien we ook op uh, alle leeftijden. Hè? Dus ook ja, bij uh, ja. jongere kinderen. Ja, dat kan echt op alle leeftijden ontstaan. Ja. Ja, en misschien is het ook nog wel goed uh, om te noemen... dat uh, ja, er zijn dus echt heel veel paarden met asma. Uh, maar er zit heel veel verschil tussen de paarden... Uh, ja, waar ze gevoelig voor zijn en in welke mate ze gevoelig zijn. Dus of ze helemaal niks kunnen hebben... Als um, ja, bijvoorbeeld ja. stro of hooi in een omgeving, of dat ze wel uh, iets aan kunnen. Um, en er is ook veel verschil in de uiting van de klachten. Sommige ja. paarden die zitten echt helemaal vol met dikke, gele, taaie slijm en die hoesten nooit. Um, andere paarden die hoesten al op een heel klein beetje slijm. Dus uh, ja, hou daar echt rekening mee dat er ook paarden heel erg ziek kunnen zijn terwijl je er weinig aan uh, merkt. Ja. Ik weet nog, uh, als je dan het over die uh, verschil in gevoeligheid hebt. Ik had uh, een patiënt en die hadden we helemaal op de rit. Helemaal mooi met... Uh... Um, het vernevelen en de juiste medicijnen en al het management helemaal aangepast. En toen moest ze met het paard op wedstrijd. En toen heeft ze de trailer van iemand geleend. En daar lag uh, stro op de bodem in de trailer. Oh. En ze hoefde echt maar een half uur of uh, drie kwartier in de trailer. Maar die stond wel een paar dagen later weer bij mij, omdat dat paard dus uh, weer hartstikke benauwd was. Omdat hij dus ja, te lang in een omgeving had gestaan waar stro op de bodem lag.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat komt echt uh, super. Nou, dat soort dingen. Dus dat soort factoren. Uh, maar daar zullen we het uh, nou ja, straks zullen we dat heel even aanstippen. Aan en vooral in de volgende aflevering. Of nou ja, niet meteen de eerstvolgende, maar in een volgende aflevering over astma zullen we het heel uitgebreid over dat soort management dingen hebben. Ja. En wat zijn dan ja, die symptomen? Ja, hoesten. Uh, hebben we natuurlijk al genoemd, uh, hoesten zonder koorts dus wel. Hè? Uh, de hoeveelheid van het hoesten kan dus heel erg wisselen. Wat we vorige aflevering ook al zeiden. Uh, het kan dus ook zijn dat je paard alleen bij het aandraven een paar keer hoest. Uh, maar dat hij dan dus wel uh, onderliggend astma heeft. Of dat dat dan dus wel zijn uiting van astma is. Uh, naknijpen, dus dan bij de ademhaling dat je dan dus echt zo de buik nog mee ziet bewegen. Dat hij nog de lucht eruit moet Persen, uh, dus dat teken van benauwdheid, dat kan dus uh, een symptoom zijn. Of een verhoogde ademhalingsfrequentie. Uh, soms hebben ze ook neusuitvloeiing. Dat uh, kan ook wit of geel zijn. Hè? Dat is nog wel eens een, iets wat dan wordt gezegd van bij gele neusuitvloeiing: dat het dan iets anders is. Maar dat kan wel degelijk uh, astma zijn. Uh, ja, Soms hoest het paard ook uh, klodderslijm op. Uh, en ja, die zwaardere ademhaling, uh, slechte herstellen na arbeid, dat is ook wel wat je ziet. Uh, verminderde conditie natuurlijk, omdat ze ook gewoon minder lucht naar binnen krijgen of minder functioneel daardoor zijn. Uh, dat zijn allemaal signalen die uh, op kunnen vallen. Uh, Neusuitvloeiing na arbeid zie je ook nog wel eens uh, bij paarden uh, met astma. Dus ik denk dat we dan een heel aantal uh, ja, symptomen nu wel op een rijtje hebben ge gezet.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, die neusuitvloeiing um, zie je best wel uh, regelmatig dat paarden getraind zijn. En dan zijn ze gewoon ja, lekker warm, hebben ze gezweet. En dan komt dat slijm komt ook los. En als die paarden ja. dan hun hoofd naar beneden doen, zie je eigenlijk zo'n ja, wit doorzichtig slijmdraadje uh, ja. uit de neus uh, komen. En het kan ook geel zijn, hoor. Maar ja, die witte uh, doorzichtige, die zie je toch het meeste. Ja. Um, en dat hoort ook echt, uh, echt niet. Ja, en nou zeg je even na uh, arbeid. Uh, wat je ook nog wel ziet als je
0: ze gestudeerd hebt. Ja. Uh, dat zie ik dan ook nog wel eens, dan studeren ze voor iets... en dan staan ze natuurlijk een tijdje met hun hoofd naar beneden... en dan komt er ineens uh, heel veel slijm uh, ja. en zooi uit die neus zetten. En mensen schrikken daar dan heel erg van, want ja, daarvoor slikte dat paard al dat slijm weg... dus dan zagen ze het niet. Uh, maar dan inderdaad
1: in dat soort situaties kun je dat ook ineens zien, ja. Ja, dat uh, vind ik ook altijd inderdaad wel typisch... En dan zeg je tegen die mensen, hoest hij misschien ook af en toe? Ja, ja, ja dat doet hij. En dan ja. komt hij voor een kreupelbeen. Ja. En, uh, en dan pik je ze met astma er, ja. uh, er wel uit. En dat komt dan dus ook echt uit de luchtpijp lopen. Ja. Dus, uh, omdat het hoofd zo laag is. En precies wat, uh, wat jij zegt, dat ze dan niet, uh, niet slikken.
0: Ja, dat zijn dan dus inderdaad de patiënten die dan uh, met een rugprobleem bij mij komen. En dan met een extra probleem naar huis gaan. <laughs> en bedankt, zeggen ze dan. En ja, precies. En bedankt, ja. Maar, maar zo is, ja, je kan het maar beter weten. Want dan kun je er wat aan gaan doen.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Um, als paarden dan die uh, ernstige paardenastma hebben, dan kunnen ze ook echt een astma-aanval krijgen. Um, en dan zijn ze acuut echt super benauwd. Um, dat komt omdat de luchtwegen dan helemaal uh, ja, samenknijpen, eigenlijk. Omdat er dus altijd. Een ja, ontstekingsreactie plaatsvindt. Ja. Um, en die paarden die gaan dan uh, ja, echt heel zwaar ademen. Daar word je ook uh, in de spoed voor gebeld. Yes. Ik word daar regelmatig. Jij deel, ik niet. Ja, nee, jij niet. Ja. Jij doet daar niet aan. Maar nee. uh, ik word daar regelmatig wel voor gebeld. Um, ja, dat zo'n paard ineens echt super, super benauwd staat. Um, en dan is het ook wel echt een, een spoedgeval natuurlijk. En dan wordt hij ook meteen met um, uh, ja, medicijnen behandeld waardoor hij makkelijker kan ademhalen en dat komt dus omdat hij ja, continu uh, ja, blootgesteld is aan hetgene waar die allergisch voor is maar dat de mensen het niet doorhebben of uh, denken dat het wel meevalt als hij af en toe een keer kucht uh, en dan op een gegeven moment is die prikkel zo opgebouwd ja dat het echt uh, ja. ja, doorslaat, eigenlijk en die zijn echt, uh, echt heel benauwd.
0: Ja precies ja nou ja, en uh, wat we dus net uh, zeiden, we hebben het denk ik al heel kort even genoemd. Um, maar het, de allerbelangrijkste trigger voor een paard, um, voor astma, is uh, stof. Uh, dat is dan ook wel een beetje een verschil met mensen. Want mensen kunnen ongeveer overgevoelig uh, reageren op, uh, op alles. Zo heb ik een vriendin die uh, heeft hele ernstige astma. En daar hebben we bijvoorbeeld uh, de kaarsen... Niet, uh, gebruiken. Ze hebben geen kaarsen uh, hier in huis überhaupt. Maar bijvoorbeeld ook toen we gingen trouwen, hadden we dat uh, een hele locatie kaarsen vrijgemaakt. Omdat zij van het ruiken van een kaars al een astma aanval kan krijgen. Ja, Dat had ik niet door of je bruiloft. Nee. <laughs> nee, je hebt ze niet gemist. hè? Nee, daarom ook. <laughs> nee, maar, uh, <laughs> maar dat dus bij paarden is het gewoon meestal door, uh, door stof. En dan kan het dus wel zo zijn dat het dan heel veel verschillende dingetjes kunnen zijn in stof waar een paard eh, niet tegen kan. Want eh, het zijn vooral de hele kleine stofdeeltjes die echt diep in de luchtwegen komen waar een paard dan op reageert. Maar dat kan dus echt van alles in zitten. Eh, schimmelsporen, eh, pollen, die we dus eerder noemden, eh, bacteriën, er kan van alles in dat stof zitten. En eigenlijk, ja, hooi en stro, die zijn echt wel berucht om de hoeveelheid stofdeeltjes die daarin zitten.
1: Ja, daar zit uh, echt het meeste in. En dus ook het meeste van die uh, schimmelsporen en stukjes... Ja. Uh... Uh, schimmel en bacteriën, inderdaad, precies wat je zegt. Um, dus die paarden willen we ook uh, zo snel mogelijk van het en stro uh, afhalen, maar dat komt uh, straks. Ja. Um, en door die uh, ja, overgevoeligheid, allergische reactie daarop um, en de continue blootstelling aan die stofdeeltjes, uh, krijg je dus die ontsteking waar we het net over hadden. Ja. En daardoor krijg je dus ook uh, vernauwing van de luchtwegen. Ja, precies. Um, dus ja. de, de slijmvliezen in die luchtwegen, die zetten op uh, en worden dus dikker en uh, het slijm blijft ook uh, in de longen staan. En uh, daardoor kan dus uh, er minder lucht in. Ja, precies. En het slijm zelf
0: verergert dan ook nog eens de irritatie van de luchtwegen. Waardoor de ademhaling nog verder wordt bemoeilijkt. En daardoor krijg je dus inderdaad uh, een benauwd paard. En zit je dus eigenlijk een beetje in zo'n vicieuze cirkel van irritatie, slijm, uh, vernauwing... Uh, en gaan, doordat die paarden dus ook nog eens hoesten, door het prikkelen van die hoestreceptoren, kunnen de spieren in de luchtwegen uh, nou ja, als het ware dikker worden, waardoor er ook nog eens minder ruimte is voor de lucht in de luchtwegen. Uh, de longblaasjes kunnen ook nog eens uh, ja, zeg maar in, die, ja, in die mate uitrekken, waardoor je dan spreekt van emphyseem. Uh, die term mag je verder vergeten van mij, maar het komt er dus eigenlijk gewoon op neer uh, dat je paard, uh, echt in een visieuze fysie cirkel zit van benauwdheid en hoesten, waardoor ze uh, gewoon steeds nog erger benauwd worden. En uh, die continue ontsteking, die zorgt dus ook voor die blijvende schade, die je eerder net ook al noemde, uh, waarbij er dus ook litteken kan, littekenweefsel kan ontstaan in de longen, uh, wat dus ook weer voor minder elasticiteit van die longen zorgt, waardoor het dus nog moeilijker wordt om adem te halen. Dus ik hoop dat het duidelijk is waarom paarden dus zo ja, benauwd worden ervan.
1: Ja, ja, heel veel verschillende dingen die eigenlijk meespelen. Um, en je hoeft echt niet alles te onthouden. Als je maar onthoudt dat die paarden heel benauwd uh, zijn en kunnen worden. Um, en dat je op tijd in moet grijpen. Ja. Bij de eerste symptomen dus al. Dus bij je hoestende paard. Uh, ook al is het maar af en toe een kuch. Uh, laat dan al onderzoek doen. Ja. Uh, dit is dus om dan die ernstige situatie waarbij alles echt kapot gaat en niet meer elastisch is, uh, yeah, om dat te voorkomen. Zodat je blijvende longschade kan voorkomen.
0: Ja, ja, want als je dus echt inderdaad eenmaal in dat stadium zit, uh, kan je paard ook niet meer beter worden. Het enige wat dan nog kan is managen. Uh, maar als het inderdaad in dat ernstige stadium zit... dan kunnen wij je paard niet meer beter maken. En dat klinkt heel hard. En dat, ja, dat is het ook.
1: Ja. Ja, het is wel heel hard, ja. En mee.
0: ja nou, ja, sorry, maar... heel hard. Ik ben ook helemaal niet zo aardig, dat scheelt.
1: Nee, dat denkt iedereen altijd. Maar... Wij weten wel beter. Nou. Um, maar als je paard dus hoest... Um, is je paard vaak niet ziek. Um, maar... Ja, hoest die wel tijdens het rijden of op stal? Dan willen we dus dat je je dierenarts belt. Ja. Uh, want hoesten is het eerste signaal. En dat neusuitvloeien na het rijden is ook een signaal. En klodders, slijm voor de stal of op de deur van de stal is ook een signaal. Um, dus dat soort dingen, als je dat ziet, dan uh, ga je naar de dierenarts. Ja. En die gaat dan uh, beginnen met een klinisch onderzoek. En bij het klinische onderzoek is het dus ja, zaak om het hele paard uh, uitgebreid te bekijken. Uh, ik had een paar dingen waar ik dan uh, extra op let, natuurlijk: de neusuitvloeiing. Of hij er wel of niet is. Uh, we kijken ook altijd of er uh, ja, lucht in de voorhoofdsholte zit, dat hij uh, geen vergrote lymfknopen heeft. Uh, we luisteren naar de longen en naar de luchtpijp, of we daar slijm horen. En um, bij de huisarts kun je altijd, uh, zeggen ze van een paar keer diep zuchten. Ja, nog een keer diep zuchten. Uh, zeg ik ook wel eens tegen een paard: helpt niet. Doet hij dat uh, niet? Jan? Nee, nee. Yeah. Dat doen we dus op een andere manier. Ja. Um, we kunnen de neus dicht houden. En dan uh, ja, worden ze dus eigenlijk even licht uh, benauwd. En gaan ze daarna een paar keer uh, diep inademen. En wat je ook kan doen is ze in een uh, zak laten ademen. Dus in een, in een plastic zak of in een papieren zak. Dat maakt niet uit. Want dan uh, ja, gaan ze ook dieper ademen. Omdat ze eigenlijk te weinig zuurstof krijgen. En dan ja. moet ik eerlijk zeggen dat ik dat nooit doe. Want sommige paarden zijn gewoon super bang van een zak. Ja, uh, ja. Die, ja. Moeten, die moeite neem ik niet eens. Nee. Maar uh, ik laat, doe wel altijd de neus. Uh, hou ik altijd even. Ja, maar door. als je dan die zak voor ze houdt. En dus ze gaan een paar keer zo diep snurken. Dan heb je ook al het effect. Ja. <laughs> ja, als ze dan bang zijn. Ja, als ja. ja. ze ook diep van ademhalen. Ja, precies. En uh, we meten natuurlijk de temperatuur. Want uh, ja, hoesten ja, kan. Uh, het grootste deel heeft astma, maar uh, er zijn er ook uh, die natuurlijk gewoon bacteriële luchtweginfectie hebben, of een virus, of uh, ja. zo moeten we wel uh, goed zien. Precies, ja. Nou, en daarna uh, volgt er dan
0: uh, bij het aanvullende onderzoek een scopie. Uh, we hebben natuurlijk in de vorige aflevering ook al. Even aangestipt, maar dan wordt dus de binnenkant van de luchtwegen bekeken. Er wordt gekeken hoe het eruit ziet. Staat er slijm in de, in de luchtwegen, in de luchtpijp? Is er irritatie zichtbaar? Hoe, ja, hoe ziet het weefsel eruit? En dan kan er dus nog een balspoeling gedaan worden. Ook die hebben we vorige keer genoemd. Maar voor de mensen die die aflevering misschien niet geluisterd hebben... ik ga ervan uit dat iedereen die gehoord heeft natuurlijk... Ja. <lacht> <laughs> uh, een balspoeling is een longspoeling. Hè? Ja, oh ja, precies. Ja, inderdaad. Dat, ja, misschien kun jij hem beter uitleggen <laughs> wat er precies gedaan wordt bij een balspoeling. Ik denk dat ik hem iets vaker doe dan jij inderdaad. Nou, nou ik weet wel wat er, doet, wat, er, wat er gebeurt, maar jij kan het denk ik in, in hoe zeg je dat, in begrijp, begrijpelijkere taal uitleggen dan dat ja. ik het ga doen. <laughs> ik doe mijn best.
1: Bij een longspoeling uh, doen we een, uh, een lange slang uh, in de luchtpijp richting de longen. En dan uh, spuiten we steriel uh, zoutoplossing in. Um, in, een, in, be, in een bepaald deel van de longen waar die slang dan terecht is gekomen. En die zoutoplossing die doe je erin en die haal je er ook weer uit. En op dat moment haal je dus ook cellen die in de longen zitten eruit. En die cellen die kunnen uiteindelijk bekeken worden onder een microscoop. En dan kun je dus zien uh, hoeveel cellen erin zitten en ook het type ontstekingscellen. Oh. En uh, ja, hoeveel van die ontstekingscellen en welk type uh, dat zegt iets over de ernst en ook over de prognose. Um, en ook een beetje over waar die allergisch voor is. Nou, staat er natuurlijk niet op zo'n uitslag van. Uh, dus hij is allergisch voor uh, alleen maar hooi of alleen maar stro. Of, maar je kunt wel een beetje daarin uh, zien ja. waar het vandaan komt. Maar vooral de ernst en de prognose, dat is uh, ja, heel ja. belangrijk uh, daaruit. Ja. Ja. ja, en wat um, ook wel even weer een puntje is.
0: Uh, wat we vorige keer ook hebben gezegd. Dit is geen. Uh, Therapie hè, die longspoeling. Want dat wordt inderdaad nog heel vaak gezegd, maar dat, uh, dat is gewoon echt puur voor een, uh, voor een diagnose en voor een prognose dat je uh, dit doet. Maar dus niet, het, het is geen, um, ja, je paard wordt daar niet beter van, zeg maar, van het doen van een, uh, van een balspoeling of een longspoeling.
1: Nee, nee, dat klopt. Um... Ja, de behandeling die, uh, bestaat ja. uit verschillende dingen. En ja, wat ik eigenaren wel altijd heel duidelijk maak... als ze dus die ernstige astma hebben... is dat we het niet gaan oplossen, maar kunnen ja. managen. En ik had uh, vorige week nog een paardje die uh, ja, echt wel uh, hele flinke astma heeft... Uh, en die mensen zitten dan echt met hun handen in het haar... wat ze allemaal moeten en veranderen en wat er allemaal moet gebeuren. En dan zeg ik ook eerlijk van... ja, je wil natuurlijk het liefste van mij horen van... ik doe er een spuit in en het is over. Maar ja. dat gaat dus echt niet gebeuren. Dus je moet wel echt uh, ja, weten dat je een heel traject ingaat... en dat je altijd uh, ja. Ja, op moet blijven passen in het management. Dus dat je hem niet weer terug in een stal kan zetten... met iets waar die allergisch voor is.
0: Nee, inderdaad. Nee, Ja, want die uh, behandeling... Um... Eigenlijk het belangrijkste. Echt het aller, 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 alle, allerbelangrijkste. aller is... belangrijkste? <laughs> echt het allerbelangrijkste. Zo belangrijk is het. Nee, dat is uh, ja, stof reduceren. Of in ieder geval dat je paard niet meer in contact komt... met waar hij niet tegen kan. Dat is eigenlijk... Uh, dat moet eigenlijk het hoofd... Ja, de hoofdmoot is dat eigenlijk uh, van de behandeling. Want anders kunnen we de andere dingen die we hierna gaan noemen... Uh, ja, eigenlijk is dat anders gewoon weggegooid geld. Want anders is het echt gewoon uh, water naar de zee dragen. Want als je er niet voor zorgt dat je paard niet meer in contact komt met waar hij niet tegen kan, nou ja, dan
1: blijft de reactie in stand. Ja. ja, en die behandeling die gaan we dus um, in de volgende podcast die over astma gaat niet de eerstvolgende, zoals je al zei, maar echt uitgebreid uh, toelichten. toelichten. Ja. Um, maar om nu alvast uh, te zeggen, stofreductie betekent dus hooi en stro helemaal weg uit de buurt van je paard. En uh, ja, de echte details zullen we dan uh, toelichten. Um, en nadat je dat gedaan hebt, of tegelijkertijd, um, geven we ook corticosteroïden. En uh, dat is om de ontstekingsreactie uh, te verminderen. Uh, om op die manier de blijvende schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Want eigenlijk wil je je paard direct uit die visieuze cirkel halen. Ja. Dat hij dus uh, ja, allergisch is en steeds uh, meer slijm maakt en meer geïrriteerd raakt. En nog nauwere luchtwegen krijgt. En dat doe je dus met die corticosteroïden. Daarmee onderdruk je echt die, uh, die allergie heel goed.
0: Ja, ja, en dan zijn er nog uh, ondersteunende middelen om het slijm uh, kwijt te raken. Uh, slijmoplossers kunnen er toegediend worden. Er zijn ook uh, zoutvernevelaars. Uh, en dat helpt allemaal om het slijm uit de luchtwegen uh, ja, eigenlijk op te lossen en om de luchtwegen te laten ontspannen. Dus dat zijn ja. eigenlijk de belangrijkste nou ja, behandelgroepen eigenlijk,
1: hè? Ja, drie uh, dan inderdaad. Ja. Dus uh, ja, dat is inderdaad het, uh, het belangrijkste. En uh, daarnaast is het heel belangrijk om je paard ook uh, ja, weer te laten controleren. Ik zie ja. al die paarden na vier weken, drie of vier weken terug. En ik ga al die paarden nog een keer opnieuw scopen om te kijken hoe ze eruit zien. Um, want je kunt aan de buitenkant dus niet zien of het helemaal opgelost is, tenminste... Helemaal oplossen doe je het niet, maar zo goed mogelijk opgelost is. Ja, precies. En als je al stopt met de behandeling terwijl je paard nog half vol staat, ja. uh, vol staat met slijm bedoel ik dan, uh, ja, dan is het gewoon echt zonde. Dus ja. uh, ik zie ze eigenlijk allemaal, uh, allemaal terug. Ja, ja. Nu
0: zei je net trouwens uh, geen contact meer met hoor en stro. Dat geldt natuurlijk voor. Het gros van de paarden. Hè? Er zijn natuurlijk die, die, die paar paarden met pollenallergie. Ja. Of zeg maar die wijde astma hebben, zoals dat dan wordt genoemd. Ja, er zijn er best veel. Ja, precies. Weide ja. Astma hebben, maar daar hebben we het Zeker. verder niet,
1: uh, niet over gehad, inderdaad. Nee, nee,
0: nee. nee. Maar er zijn er, uh, ik heb het idee eigenlijk, maar dat is meer gewoon op basis van de paarden die uh, ik zie. Dat het, het lijkt wel elk jaar meer paarden te worden die dat hebben. Uh, maar goed, uh, dat is dus inderdaad wel een groep waarbij de ma het management dan wat anders gaat. Hè? Want die paarden. Uh, die die ga je... wil je juist op stal zetten. Ja, ja die precies. Als er veel bollen zitten. Ja, je hebt maar, er ook nee, Goed om ja, even ja, aan te stippen. Ja, inderdaad. Ik bedoel, dat, dat is dan net even een iets andere, andere benadering. Ja, Nou, ik denk dat we weer veel verteld hebben vandaag. Ja, ik hoop. Dat we eigenlijk alles rondom, of in ieder geval de grootste dingen rondom astma nu hebben aangestipt. En dat mensen in ieder geval uh, nou ja, hun paard laten controleren als, als er een hoest opvalt. Al is het maar een keer hoesten bij, uh, of weet je, al, al hoest je paard maar elke keer als je begint met aandraven of... Uh, je, hoor je je paard een keer, of nou ja, weet ik het, meerdere keren in de week, een keertje een kuchje doen op stal? Laat hem alsjeblieft uh, nakijken.
1: Ja, mooie take-home message. Ik denk dat we het daar laten. Ja, ik denk het
0: ook. Ik hoop uh, dat onze boodschap duidelijk is. <laughs> Hij is in ieder geval drie keer verteld. Ja, <laughs> ja maar het is gewoon superbelangrijk, omdat het gewoon uh, ja, te vaak wordt afgedaan van, oh, het is maar een kuchtje. Ja, en dat is niet zo. Zo is het. Dus ja. uh, <laughs> daar sluiten we mee af. Ja, laten we dat doen. Hé, <laughs> hey, ik spreek jou weer. <laughs> Doei.